0: Bueno, vamos a iniciar la semana eh, con el quién es quién en los precios. Ricardo Sheffield va a informarnos y eh, luego vemos los videos, como todos los lunes, de cómo vamos en las obras. Y al final, eh, la licenciada Laura... Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, va a informarle sobre la ayuda humanitaria que estamos enviando a Haití, a los hermanos de Haití. Entonces, vamos
1: con Ricardo. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Vamos a ver primeramente las gasolinas y el diésel. Aquí podemos ver el comportamiento primeramente de los precios promedio, 20 pesos 57 centavos por litro para la gasolina regular, 22 pesos 39 centavos por litro para la premium y 21 pesos con 73 centavos para el diésel. Y vemos el comportamiento que ha tenido tanto estos tres combustibles como el petróleo que están íntimamente vinculados en sus precios. Tenemos ahora las tres marcas más caras en promedio la semana pasada, Redco, Chevron y Oxogas. Oxogas había estado a media tabla, ahora se nos fue a los primeros tres lugares de las más caras en el país. Y las más económicas, G500, Rendichicas y Orsan, muy bien por Rendichicas que vuelve a aparecer en las más económicas del país. Para la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo que encontramos en Móvil de Río Grande, Zacatecas, con un precio al público de 22 pesos 23 centavos por litro, mientras que la más económica de Octans Service Station de Mérida, Yucatán, 19 pesos con 49 centavos por litro. Para la gasolina Premium, la más cara con el margen más alto Móvil en Charcas, San Luis Potosí, 23 pesos 49 centavos por litro, qué pasó móvil ahí en Charcas de Porciba, tallan. Y la más económica la tiene Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 21 pesos 44 centavos por litro. Para el diésel, la más cara con el margen más alto, combustibles BP en Cotaxla, Veracruz, 22 pesos 95 centavos, mientras que la más económica 20 pesos con 54 centavos en Ciudad Madero. Tamaulipas, en los temas de verificación a gasolineras, a través de las denuncias presentadas en la app de litro por litro, tanto en Android como en iOS, 175 denuncias presentadas y atendidas la semana pasada a través de 169 visitas o verificaciones, cuatro gasolineras no se dejaron verificar, fue combustibles. JJM en. Alaquines, San Luis Potosí, también en Allende, Coahuila, otra más en Sabinas, Coahuila y en Chalchihuites Zacatecas, Juan Manuel Durón González. ¿Qué pasó, señor Durón? Ya permítanos hacer las verificaciones, porque… Cuando no las permiten algo están escondiendo, muy probablemente algún tipo de aditamento como los rastrillos. Estaremos visitándolo, señor Durón, muy pronto con la Guardia Nacional. Eh, en los precios promedio, ya sin tomar en cuenta el margen de utilidad, la más barata 18.79 de G500 en Querétaro, Querétaro y 18.95 de Soraya, Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz, las más caras 21.99 de Móvil en San Pedro Garza García, Nuevo León y 21.79 en Hermosillo, Sonora de Windstar. Mientras que para la Premium, la más barata, 20.69 de Soriana en Veracruz, Veracruz y 21 pesos por litro de franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas. Las más caras, 23.50 también de franquicia Pemex, pero en Iguala de la Independencia Guerrero y 23.49 de Móvil en Charcas, San Luis, Potosí. Las más baratas para el diésel, $19.79 de G500 en Querétaro, Querétaro. Hay buenos precios en Querétaro, Querétaro esta semana. $20.19 de franquicia Pemex en Matamoros, Coahuila. Las más caras, $23 pesos, 11 centavos por litro de móvil en Aguascalientes, Aguascalientes. Y $27 pesos, 97 centavos de full gas en Campeche. Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios. ¿Quién es quién en el gas LP? El precio promedio es de 12 pesos 30 centavos para tanques estacionarios por litro y 22 pesos 89 centavos por kilo para cilindros de gas. Podemos ver la gráfica del comportamiento tanto para cilindros como para tanques estacionarios del gas LP y ahí nos damos cuenta que por segunda semana se ve la efectividad que ha tenido esta medida de precios máximos, ya una segunda semana en que se han respetado en la mayoría de los lugares de todo el país el precio máximo. Pero aún así hay una competencia, eso es importante señalarlo, hay muchas empresas que están dando por debajo del de precio máximo y ahora vamos a señalar aquí 10 empresas que habían estado dando por abajo del precio máximo y que ahora se fueron al precio máximo, por eso las señalamos como las menos solidarias con los consumidores. Y en el caso de tanques estacionarios, gas metropolitano de Atizapan, México, con un precio de 15 pesos, 20 centavos por litro, junto con otras empresas, sobre todo del Estado de México, en donde hemos visto este fenómeno, que habiendo un precio máximo, aunque estuvieran ellos dando por abajo se fueron al precio máximo, poco solidarios con los consumidores. Pero hay otras empresas, en cambio, en el resto del, del país, incluso en el mismo Estado de México, que están dando por debajo del precio máximo, es el caso que tenemos en Gas Coacualco, en el Estado de México, en Coacualco, el precio promedio para la semana fue de nueve pesos noventa y tres centavos, mientras que el precio máximo en esa misma semana fue de once pesos cincuenta y dos centavos. Ustedes pueden ver ahí que poco más de un peso por abajo del precio máximo y esto mismo lo podemos ver en Bustamante, Nuevo León, en Guasave, Sinaloa, en Zacatecas, Zacatecas y ahí tenemos las diez que están dando los mejores precios por abajo de los precios máximos. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora en cilindros de gas LP y otra vez, pero aquí vemos que aunque aparece el Estado de México y la Ciudad de México en cilindros de gas, vemos en varias partes de la República, en Yucatán, en Puebla, que se fueron al precio máximo. Sin embargo, varias empresas siguen siendo solidarias con los consumidores y están dando por debajo del precio máximo. Y ahí tenemos el ejemplo de Rivera Gas en Guasave, Sinaloa, que tiene un precio al público de 21 pesos con nueve centavos por kilo, mientras que el precio máximo es de 25 pesos con 65 centavos por kilo. Y en verificaciones de gas LP… Eh, realizamos 1013 verificaciones o constataciones de precio. Estas 1013 es 10 veces lo que veníamos haciendo antes de la política de precios máximos, donde andábamos en un promedio de 100 verificaciones a la semana. nueve resultaron con infracción porque no tenían, no estaban dando litros o kilos completos o algún problema en algunos de sus dispensarios o distribuidores. También tenemos una negativa a ser verificado, que estaremos acumulando para el procedimiento con la Guardia Nacional, 931 fueron visitas para constatar que se esté respetando el precio máximo o que lo estén dando abajo de ese precio, que ojalá si fuera en todos los casos, solamente un caso en el cual no se estaba respetando el precio máximo. Este fue una distribuidora de gas global corporativo, en donde el precio máximo era de 22 pesos con cuatro centavos y eh, lo estaban vendiendo a 22 pesos con 94 centavos, 90 centavos por arriba del precio máximo. Eh, se cerró esta, esta distribuidora y vamos a iniciar el procedimiento con la CRE. Esto fue en Puente de Ixtla, Morelos, como también... En el Estado de México, en Chimahual, Chimahualcán, eh, cerramos eh, un, una distribuidora, pero esta porque no tenía ningún tipo de, de permiso y un vehículo que se ostentaba como GG Gas… Sin embargo, no era de dicha empresa el vehículo y llevaba transportando cilindros de RegioGas de otra empresa que tampoco reconocía ninguna relación con este vehículo distribuidor y por tanto le dimos vista de este caso a la Fiscalía General de la República.
0: Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de agosto de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces, tendido de mezcla asfáltica y la estructura de concreto para los pasos a desnivel en calles de rodaje. En la terminal de pasajeros se inicia la instalación de Cristal templado para mamparas de pasillos, montura de columnas y rotondas de aeropasillos, además de la colocación de superpostes para la iluminación de plataformas de estacionamiento de las aeronaves. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con la colocación de tuberías de redes eléctricas, de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. Se realizan trabajos de terracería, habilitado y armado de estructuras. En la vialidad y barda perimetral, se realizan trabajos de relleno de cajón y el habilitado de pines para colado con pavimentadora en la vialidad a Ciudad Militar en la interconexión vial tramo caseta turtepec santa Lucía se trabaja en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto y se continúa con el desplante de las escamas que conforman la rampa Jaltocán. a la fecha se han generado 109.321 empleos civiles faltan 217 días de construcción Hoy es viernes
3: 13 de agosto y vamos a mandar el reporte de Dos Bocas desde la ciudad de Pyeongtaek en Corea, donde toda la semana hemos supervisado los trabajos de la refinería. Va el reporte.
4: Esta semana se realizaron visitas de supervisión a los talleres donde se fabrican algunos módulos de las plantas de proceso y equipos críticos en Corea del Sur.
3: Estamos en Hunzon, Corea del Sur donde están fabricando 30 módulos del paquete 2 y 3 a cargo de Samsung. Van muy avanzados y ya nos los entregan en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
4: En la ciudad de Ulsan, se supervisó el avance de la fabricación de equipos críticos.
3: Estamos en la ciudad de Ulsan, en Corea, en la empresa Hyundai, que nos está fabricando el reactor del regenerador de la planta catalítica. Es el equipo más pesado en su conjunto cerca de 3.000 toneladas. Ya está casi listo y nos lo envían en diciembre.
4: También se visitaron talleres ubicados en las ciudades de Seúl, Gioye y Piontech, donde el equipo integrado por la CENER, IMP y Pemex verificaron el avance de los procesos de construcción y revisaron los diseños y los materiales que marca la ingeniería de detalle. Con respecto a los trabajos en sitio en dos bocas, avanza la construcción de subestaciones eléctricas en las plantas procesadoras en los paquetes 1, 2, 3 y 4 en su etapa de cimentación superficial y continúa el montaje de estructuras metálicas y charolas en los racks de tuberías en la planta coquizadora. En el área de edificios, se trabaja en tuberías y muros de mampostería en el acceso peatonal, así como en la fachada de los edificios administrativos. El cuarto de control continúa en su etapa final de obra civil en trabajos exteriores. En el área de almacenamiento, a la fecha se tienen instalados seis domos geodésicos de aluminio y 13 metálicos y continúa la fase de soldadura de hemisferios y gajos de Ecuador en los tanques esféricos. En los sistemas de integración se llevó a cabo la aplicación de soldadura en tubería de acueducto en la pera de lanzamiento número 1 Y en el gasoducto continúa el avance en la instalación de tubería en los tramos que integran su trayecto. Continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 41 de 157. En los tramos 1, 2, 3 y 4 avanzamos en los siguientes trabajos de terracería. Actividades de drenaje longitudinales, elaboración de plantillas, habilitado de acero y colocación de concreto para obras de drenaje transversal. Armados de caballetes para pasos vehiculares. ...tras realizar los trabajos preliminares de terracería y pavimentos... ...que van desde el desmonte hasta la formación de subyacente... ...colocamos la carpeta asfáltica... ...que es la última etapa antes de empezar los procesos de obra complementaria y señalamiento. Asimismo, avanzamos con la construcción del muro de contención para pasos ganaderos en la autopista... ...que resolverán la necesidad de conexión ganadera entre poblaciones o ejidos. En el Tren Maya estamos en continuo diálogo con las comunidades... Por eso, la ubicación y dimensión de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios. Este paso ganadero, ubicado en la carretera Cantonil cancún es uno de 107 pasos ganaderos a lo largo de todo el proyecto, que ayudarán a las comunidades a mantener la conexión a lo largo de la ruta del tren. Por otro lado, avanzamos en el colocado de postes para barrera metálica de tres crestas, que tendrá amortiguadores en los extremos, como parte de los dispositivos para la protección de los usuarios de la autopista Al día de hoy, el proyecto del Tren Maya ha generado 77.637 empleos en el sureste de México El Tren Maya avanza
6: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte Semana Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 100% Estación Lerma se instalaron los elementos de catenaria como postes y pórticos para suministrar energía al tren en esta estación. Sonorización y voceo. Se instala el sistema de voceo que permitirá la comunicación entre los usuarios, el centro de control y el encargado de la estación correspondiente con la finalidad de dar información, seguridad y orientación a los pasajeros durante su estancia en las instalaciones del tren. Subestación eléctrica de tracción 1. Se realizan pruebas y verificaciones del equipo electromecánico mediante la cual se suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano. Viaducto 2. Se continúa con los colados de concreto de los plintos que sostienen la vía en este viaducto. Estos colados se realizan a una altura de 35 metros. Viaducto 4. En este viaducto los trabajos de obra civil se encuentran concluidos. Se trabaja en el reacondicionamiento del acero de refuerzo que será la base del armado de los plintos que sostienen la vía. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.9%. Frente 2, carretera federal, se continúa con el colado de diafragmas para posteriormente colocar las tabletas de concreto prefabricadas para formar la superficie sobre la cual se instalará la vía. Subestación eléctrica de tracción 2, se inició con el armado de accesorios electromecánicos de los transformadores principales de la set 2, que al igual que la set 1, suministrará energía eléctrica a la catenaria del tren. Arteaga y Salazar. Se sigue trabajando en la excavación del corte para permitir el paso del tren bajo la nueva estructura vial de la calle Arteaga y Salazar. En comparación con otros medios de transporte, el uso del tren interurbano brindará mayor seguridad, comodidad y menor tiempo de traslado a más de 2.5 millones de habitantes de la zona del Valle de Toluca y la Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: El programa ISMO impulsa el desarrollo y bienestar con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones del ISMO de Tehuantepec. A continuación se informa el avance de obras a 16 de agosto de 2021. Para fortalecer la actividad económica regional, se construye un ecosistema de producción industrial integrado por 10 polos de desarrollo que contarán con las características para albergar industrias e incentivar cadenas productivas. La adquisición de los predios continúa. Por ello, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dictaminó la realización de cuatro consultas indígenas específicas. Se efectuaron tres consultas indígenas libres, previas e informadas en Ciudad Ixtepec, San Blas Atempa y Santa María Mistequilla del Istmo Oaxaqueño. En cada una, el diálogo contó con cinco etapas, iniciando con la definición conjunta de su realización, lugares y fechas. Se realizaron cuatro asambleas informativas en las que se compartió la propuesta y se aclararon dudas. En tres asambleas consultivas, después de dialogar y analizar, las comunidades decidieron dar su anuencia para instalar un polo de desarrollo en sus territorios. Se llegaron a acuerdos y se definió la instalación de comisiones de seguimiento que velan por los intereses de la comunidad. En el proceso de consulta participan instituciones del Gobierno de México, el Gobierno de Oaxaca, autoridades municipales, comunitarias, tradicionales, agrarias, la comunidad en general y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como observadores. El programa ISMO busca fortalecer la actividad económica para generar oportunidades y mejorar el bienestar de la región.
8: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance general del 27.2% y está compuesta por obra de desvío, obra de contención y obra de excedencia. En el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbra y concreto para losa y muros de las embocaduras en los túneles 1, 2 y 3. En el túnel 1 se realiza la instalación de marcos metálicos, habilitado de simbra y colocación de concreto para empaque de marcos metálicos. De igual forma, se llevan a cabo trabajos de barrenación, instalación e inyección de anclas de fricción y colocación de acero de refuerzo para la losa de piso del túnel. En los túneles 2 y 3 se realizan trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, colocación de marcos y columnas metálicas y concreto de empaque, concreto lanzado sobre astiales y bóveda del túnel, así como instalación e inyección de anclas de fricción sobre la media sección superior del túnel. En los vertedores 1 y 2 se continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes del canal de llamada. Se lleva a cabo el balconeo y retiro de material en el talud izquierdo del canal de llamada del vertedor 1 y la colocación de siembra en el muro de gravedad derecho en el canal de descarga del vertedor 2. De igual forma, se coloca acero de refuerzo, simbra y concreto en muro revestido, así como tubería de drenaje y concreto para su encofrado en el canal de descarga. Se continúa con el desmonte, despalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina, así como la carga y el acarreo para el retiro de dicho material. En el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina, se realiza la extracción, acarreo y almacenaje de material de aluvión que es procesado y cribado y del cual se obtienen agregados para concreto como arena y grava. Se realiza la fabricación de módulos que conforman los obturadores en una planta ubicada en el Estado de México, así como de piezas para segundos colados en talleres ubicados en el Estado de Querétaro. Estos suministros serán trasladados posteriormente a la zona del proyecto. A la fecha, se han generado cerca de mil empleos directos y más de dos indirectos, beneficiando así a los habitantes de la región y reforzando el compromiso del Gobierno de México de apoyar al campo mexicano y asegurar el abasto de agua a la población de Sinaloa.
7: Gobierno de México
0: Muy bien, pues vamos, eh, como todos eh, sabemos, lamentablemente, eh, un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, eh, con problemas también políticos, acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra eh, desgracia. Decidimos a apoyar y vamos a seguirlo haciendo porque eh, nada humano nos es ajeno, y olvídense de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal, no solo eh, abandonar el egoísmo, el individualismo, ser eh, muy solidarios en la familia con nuestros semejantes y en todo el mundo, con todo el mundo. Entonces, eh, la licenciada Laura les va a exponer lo que hemos eh, estado haciendo, lo que vamos a a seguir haciendo, eh, se va a seguir apoyando y eh, los que eh, voluntariamente también puedan hacerlo, eh, vamos a, a establecer un mecanismo para que se brinde solidaridad con Haití.
9: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buen día a todas y todos. Eh, como ya lo mencionó el señor presidente y estamos todos enterados, en Haití se registró un sismo de magnitud 7.2 el pasado sábado 14 de agosto a las 8.29 horas de la mañana, hora Haití. Eh, este registro que pongo a ustedes en esta lámina es un corte a las cuatro de la mañana del día de hoy y se reportan hasta el momento 1.297 decesos y 5.700 heridos. Este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, fue percibido fuerte en poblaciones cercanas del epicentro, moderado en el resto de Haití y ligero en Cuba y República Dominicana. En la zona epicentro hubo daños generalizados en todas las construcciones. Las autoridades locales han reportado daños estructurales en las ciudades de Jeremy y Les calles, además de Puerto Príncipe. Informo a ustedes que desde el primer minuto que tuvimos el informe de, del registro de este sismo… Recibimos instrucciones precisas del presidente de México para que nos coordináramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el licenciado Marcelo Ebrard, con el eh, general secretario Luis Crescencio Sandoval de la Sedena y con el almirante secretario Rafael Ojeda de Marina para enviar de inmediato el, la ayuda humanitaria que requiere nuestro país hermano. Aquí eh, presento a ustedes lo que llegó en la madrugada de hoy a la una de la mañana. Eh, llegaron estos dos, eh, dos aeronaves de eh, Sedena y está por llegar a las diez de la mañana una aeronave más de la Marina. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un despliegue de dos aeronaves. C-295, conocido como casa, y un C-130, conocido como Hércules, el cual contiene 15.4 toneladas de insumos eh, que contienen o consisten en 1.500 despensas, que es un total de 11.1 toneladas, que contienen latas de atún, sardina, ensaladas, ensalada campesina, frutas en almíbar, Frijoles refritos y frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas para basura. Casi una tonelada de medicamentos, 1.5 toneladas de leche en polvo y 2 toneladas de agua embotellada. De igual manera, la Secretaría de Marina, a través de un avión C295MW, movilizó 3.6 toneladas de insumos de emergencia, que repito, estarán llegando el día de hoy a las 10 de la mañana hora en México, con víveres, catres, cobijas, kits de higiene, filtros de agua, lámparas solares, carretillas y palas. Hemos recibido instrucciones del presidente de México de continuar con el apoyo a, a nuestros hermanos de, de Haití. En el transcurso del día daremos a conocer el tipo de, de ayuda. Hay que identificar que eh, sí hay un, un colapso generalizado en el, en el país. Eh, hoy se reportaban que todas las instituciones de, de salud están perdidas o inoperables y nos han eh, solicitado eh, apoyos muy específicos que más adelante daremos a conocer. Estoy a sus órdenes, esto sería todo, señor presidente.
0: La Secretaría de la Defensa hizo un video, a ver si lo tienen.
10: Una vez más la solidaridad de México se ve reflejada no solo en su territorio. Después del sismo que afectó a la población de Haití, el día de ayer 15 de agosto de 2021 se integró una delegación de ayuda humanitaria con personal del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Coordinación Nacional de Protección Civil misma que a bordo de dos aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, despegaron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar Número 4 en Cozumel, Quintana Roo, para llevar a cabo trámites migratorios, recarga de combustible y posteriormente trasladarse con rumbo a la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la República de Haití. En citadas aeronaves se transportaron 15.400 kilogramos de ayuda humanitaria, conteniendo medicamentos y víveres, con lo que se refrenda la solidaridad de nuestro país con un pueblo hermano de América Latina que atraviesa por un momento apremiante.
7: Gobierno de México.
0: Bueno, ahora sí, vamos. Ustedes dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver si… Y luego dos mujeres, porque se cargó mucho.
11: Buenos días, presidente. Buenos días. Eh, eh, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y Limparcia de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, en Baja California se aprobó por parte de la legislatura pasada el pasar las comisiones de agua a los ayuntamientos a petición del gobernador Jaime Bonilla. Pero pues los cabildos de, de algunos municipios están inconformes, incluso la, la gobernadora electa con esta medida, saber su opinión al respecto. Y también pues en unas semanas el gobernador Jaime Bonilla pues deja su encargo, preguntarle si piensa traerlo, invitarlo a, a su gabinete y en qué en qué puesto sería si es de ser así. Sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este sobre lo primero, pues se va a arreglar allá, corresponde a las autoridades locales, eh, en cuanto a el gobierno de Jaime Bonilla lo considero un buen gobierno hizo un buen trabajo él es eh, senador va a decidir si regresa al Senado o no y eh, yo voy a estar por allá antes de que se termine su mandato y quiero allá hablar con él y sobre todo volver a recorrer los municipios de Baja California, hablar con la gobernadora electa, que estoy seguro va a darle continuidad a todo el trabajo que se ha hecho en Baja California y es una mujer pues con principios con ideales una mujer honesta ya fue presidenta municipal de Mexicali por eso la eligieron y estamos muy contentos con las autoridades de Baja California
11: eh, ahora que hable con él ahora que vaya eh, piensa invitarlo a su gabinete a Jaime Bonilla o
0: vamos viendo no puedo decir nada eh, solo eh, comentar que hizo un buen gobierno en Baja California.
11: Presidente, eh, ahora por otra parte sobre Sonora. La Conagua emitió un acuerdo para determinar la limitación temporal del derecho al agua al, a, ante la emergencia por la sequía que hay en varias zonas del país. En estas incluyen los ríos Yaqui, Matape y Mayo de Sonora. Preguntarles si tiene un diagnóstico sobre el impacto de la sequía en el país y cómo, eh, de qué forma se va a enfrentar la situación que tienen los productores por allá. Eso sería por parte de, de la sequía y de estos ríos. Y también el 6 de agosto se cumplieron siete años del derrame eh, de, en el río Sonora. La ONU llamó al gobierno federal a que se tomen medidas para la reparación integral del daño. La población, presidente, asegura que eh, siguen con el agua contaminada en el río Sonora y que todavía no se ha reparado el daño. Eh, a dos años y medio de su gobierno, presidente, ¿cuándo se verán los resultados eh, en la atención de la demanda de los pobladores de los municipios afectados por el derrame pues que es considerado el, eh, la tragedia eh, minera de la historia de la minería en México más grande? De, 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 eh, no había sucedido un derrame así pues en toda la historia. Entonces, ¿qué puede comentarnos?
0: Sí, pues eh, hicimos un compromiso en Cananea de llevar a cabo un plan integral que incluye resolver problemas laborales, buscar la unidad entre los sindicatos, pedir el apoyo a la empresa para resolver problemas de contaminación, de falta de servicios eh, también el atender demandas médicas, sobre todo de la gente mayor, un programa integral y eh, está a cargo la coordinación de la secretaria del Trabajo y se ha ido avanzando. Esto que planteas es parte de ese plan integral la contaminación del río Sonora por este derrame y eh, hacer justicia. Eh, se está trabajando, me gustaría que se informara cómo vamos. Yo con toda mi alma quisiera ¿no? que se avanzara lo más pronto posible con todo lo que heredamos y con lo que también nosotros este, tenemos que hacer lo que eh, se ha iniciado en este gobierno, por eso estoy constantemente empujando el elefante, porque hay que estar eh, motivando a los servidores públicos ¿no? para que nos apliquemos a fondo que trabajemos 16 horas diarias, que no nos distraigamos con la politiquería, que tengamos como único propósito, objetivo atender al pueblo, cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso es lo que se hace, pero ahí vamos este, avanzando. En algunos casos más, en otros se nos van quedando eh, rezagos, pero en este asunto vamos avanzando. No sé, me preguntabas sobre otra cosa.
11: Sobre la sequía, eh, ah, presidente. Este,
0: que... Se está atendiendo, aunque hay buenas noticias, porque pues, eh, está lloviendo y llovió incluso este, más de lo que se tenía eh, previsto. Tenemos problemas de inundación o de
1: pérdidas
0: de cosechas en el norte de Tamaulipas por exceso de lluvias. Y en el reporte que tenemos, a ver si lo pones de favor, de hoy, Miren lo que se está pronosticando.
9: Sí, esta fue la información primera que entregué hoy en la mañana al señor presidente: de que está lloviendo en todo el territorio nacional. Eh, estamos vigilantes, pero también pues, muy afortunados porque está haciendo de esta manera. La lluvia siempre será buena mientras nosotros hagamos nuestro trabajo preventivo, que es lo que en realidad a lo que nos abocamos todos los días. Como pueden ver aquí, eh, las lluvias están eh, para el día de hoy. Eh, se consideran que van a ser muy fuertes en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero también va a haber fuertes lluvias en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Vamos a tener lluvias en todo el territorio, repito, eh, en lo que va de esta semana y vamos a estar muy al pendiente de este huracán Linda que afortunadamente está muy alejado de eh, las costas de, de nuestra República Mexicana, no representa mayor riesgo, solo traerá fuertes vientos y, y bueno, en espera de de todas estas tormentas tropicales que están eh, por llegar eh, en esta semana y en la en la que sigue. Eso sería,
11: señor. Presidente, nada más sobre el río Sonora, preguntarle eh, si estuvimos en, ahí en Cananea cuando se anunció este programa, ¿tienen alguna fecha en específico para ya eh, que se empiece a ver eh, los efectos de las acciones del gobierno, sobre sí. todo en la cuestión del agua?
0: Sí, yo pienso que, este, que deben de informar los integrantes de la comisión, les voy a pedir que vengan aquí eh, la semana próxima, que vengan todos para ver eh, cómo se ha avanzado en el plan integral de eh, Cananea. Y ahí se incluye lo del de derrame, la contaminación, del río eh, Sonor, que venga la secretaria de Medio Ambiente y que venga la procuradora de Medio Ambiente, y ya con resultados, si te parece.
11: Gracias, presidente. Ya para finalizar, eh, la semana pasada usted pidió a los gobernadores electos eh, que no sean tapaderas de sus antecesores. La mayoría de los que van a entrar en funciones son eh, gobernadores de Morena. Entonces, ¿usted les pediría a ellos que investiguen, auditen a sus antecesores, sean del partido que sean, pues para que no les afecte si dejan alguna irregularidad, eh, sí, presidente?
0: Sí, yo lo recomendaría eso, que este, se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan cómo está la situación de la deuda no solo la deuda formal contratada con bancos sino la deuda a proveedores los eh, sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo y si hay irregularidades a la Fiscalía y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos. Pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es eh, lo mismo, los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron y parte de la crisis actual pues eso es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás. De modo que sí es necesario el que se hagan los avalúos, los cortes, las evaluaciones. Sí lo considero, pero es también una recomendación, porque nosotros no este, tenemos eh, autoridad los municipios, los estados son libres, son soberanos, tienen autonomía. Para eso son los congresos locales, los tribunales superiores de justicia. Eh, somos una República federal, no centralista. Entonces, eso corresponde a las autoridades locales, es solo una opinión, porque sí este, se debe de cuidar. Eh, nosotros, eh, lo he dicho varias veces aquí, para que no se vaya este, a malinterpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales. O sea, puntualmente se les entregan sus participaciones federales. Al contrario, ayudamos adelantándoles participaciones con programas federales, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener unas unas finanzas públicas sanas. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La clave está en no permitir la corrupción ni en la austeridad. Lo que pasa que nosotros hemos adoptado esta fórmula y nos ha dado resultado. Claro que no les gusta a los corruptos, a los rateros. Se molestan mucho, están enfurecidos. Pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo a enfrentar la crisis. Si hubiésemos continuado con el mismo tren de gastos que se traía, no, pues estaríamos en ruina, pidiendo dinero, contratando deuda y además deuda eh, con intereses altísimos, sin tener liquidez, como íbamos a comprar las vacunas, tenemos en caja como 500 mil millones de pesos. Esto, aparte de las reservas del Banco de México, que desde que estamos en el gobierno, han crecido las reservas 20 mil millones de dólares. Pero pues se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción más de lo que imaginan. yo que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes cuando llegué y empecé a enterarme y hasta ahora no, pues, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto. Fue superior a lo que yo imaginaba, lo que hicieron, lo que prevalecía, en todo, todo lo que se revise. Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando los contratos a los amigos, a los familiares, porque ayudaron en la campaña, porque entregaron moches, porque son de el partido en el gobierno. No, pues así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero, no alcanza. Y si siguen con los lujos, aviones y helicópteros y maiciando, ahora que se cerró la llave aquí para la publicidad hay estados que la, la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales se siguen financiando pues eso es dinero del pueblo pues por eso no no alcanza. Y también, pues que, eh, como ya planteé, hubo muchos rezagos, mucho saqueo, era normal robar, llegaban y pues, tenían que saquear, tenían que robar. Y no había ningún problema porque el que entraba los protegía, era tapadera. Pero ya pues llegó a su límite, ¿no? ya es una situación diferente, distinta. Entonces, es una recomendación buena el que hagan las cuentas. Hay quienes me dicen, fíjense… Nosotros queremos ayudar para los cierres, lo estamos haciendo, pero he puesto como condición de que lo primero sea el pago de la nómina de los trabajadores. Y hay quienes me han dicho, de los que van a entrar, dice nada más eso, porque es con cargo a las participaciones federales. No le hace que me dejen a mí las deudas, dicen, porque si se entrega ahora yo no voy a saber, me dicen algunos. Entonces, nada más que se les ayude con el pago de la nómina. Y lo demás ya nosotros nos encargamos porque este hay una situación complicada, no en todos los estados, ¿eh? también. Por ejemplo, decía yo que desde hace algunos años en Tlaxcala se decidió por ley que no se contrate deuda y no se le permite a ningún gobernador endeudarse. No pueden este, eh, en, endeudar al Estado. Querétaro está terminando también, no sé si con deuda cero, pero con muy poca deuda. Está también por, por terminar. Entonces, son de los estados pues, mejores. Deben haber otros en esa este, situación. Y también hubo una reforma que se hizo en donde no podían eh, heredar deudas de corto plazo. Entonces, por eso también hay crisis, porque como existe esa ley que querían incluso que nosotros la modificáramos y dije que no, entonces agarraron participaciones para pagar esos créditos de corto plazo y se quedaron sin recursos para pagar la nómina en algunos casos. ¿Por qué se creó esta legislación de que no tenían que entregar deudas de corto plazo? Porque se pensó en corregir esta situación? Entonces, nosotros eh, decidimos no modificar eh, esta legislación, mantenerla así, porque al final de cuentas, pues, los que salen perjudicados pues, son los pueblos, son arreglos que se llevan a cabo arriba. Los de Hacienda, siendo autocríticos, sí estaban de acuerdo en la modificación. Nada más que cuando me lo plantearon dije, lo que diga mi dedito. Pero es parte de lo que se tiene que estar, eh, aunque moleste, ventilando para que no se repita porque yo estoy convencido absolutamente convencido que si no se destierra la corrupción no hay salida ese es el principal problema si se acaba con la corrupción Vamos a salir. Y ahí están los ejemplos. Está Dinamarca, Suecia, Noruega. En Dinamarca no hay pobreza, no hay inseguridad, pero no hay corrupción. de veras, no hay corrupción. Una vez hablaba yo con una danesa y le explicaba y no entendía. Porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público ni empresarios, ni funcionarios, los funcionarios, ministros en Dinamarca, en bicicleta. Y aquí cómo era, pues, caravanas de carros blindados, aviones privados oficinas lujosísimas de helicópteros hasta para ir a jugar golf entonces pues así no ¿cómo va a salir el país? adelante que no se nos olvide eso entonces la fórmula es cero corrupción cero impunidad y cero lujos en el gobierno, austeridad republicana. Y así salimos y vamos saliendo de la crisis y se va a lograr el renacimiento del país a pesar de la pandemia. Vamos a salir. Muy bien.
12: Buenos días, Presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes, buenos días, Procurador, Coordinadora Nacional. Eh, preguntarle a propósito de la impunidad, eh, Presidente, hay un caso a, a nivel nacional que cada vez ha crecido más por el tema de que han ido saliendo videos eh, respecto a una acusación de tortura y de violación contra un joven veracruzano llamado José, José Eduardo Ravelo. Esto lo expongo precisamente porque el juez, un, un juez eh, dictó auto de no vinculación a proceso contra cuatro policías. Y lo digo por eso el tema de los videos, porque han salido evidencias respecto a que eh, la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, donde pues el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renan Barrera, bueno, pues han expresado, eh, principalmente el gobernador, que sí se, eh, se hará investigación. El alcalde ha dicho que bueno pues él no ve algún tipo de violación eh, o a, a los derechos o, o, o homicidio eh, cometido por parte de los policías. Este tipo de cosas, pues no, desafortunadamente en nuestro país eh, han ocurrido, por ejemplo, en Tulum hace unos meses. Me refiero a la brutalidad policiaca y estos videos han empezado a, pues, a revelar que efectivamente hay una brutalidad policiaca en torno a esto. Ya la, la, la mamá de este joven, eh, pues que ya eh, incluso eh, en protesta llevó el féretro ante el Palacio Municipal Estatal, eh, pero pues pide justicia. Preguntarle, Presidente, ustedes lo han tratado en el Gabinete de Seguridad, ya que esto puede escalar mucho más y, por supuesto, esto es grave si se, si se confirma este tipo de acusaciones. Sí,
0: lo vamos a atender. Eh, la mamá del joven eh, declaró de que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga este porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de derechos humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables incluso a las autoridades que estén encubriendo eh, este caso si sí se demuestra, si sí se comprueba que eh, hubieron estas violaciones graves ¿sí? que llevaron hasta el, el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando. Entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora, que voy a intervenir.
12: Presidente, ante este punto concreto de las policías municipales del país, usted ha eh, implementado, eh, creado la Guardia Nacional y las acciones son de todos conocidos, los cuarteles, toda esta implementación de una estructura completa. Pero en los municipios e incluso en algunos estados la brutalidad policíaca sigue intacta. Preguntarle, ¿hay respecto a mejor preparación una, un cambio ahí estructural, se ha, se ha planteado se ha trabajado porque desafortunadamente me parece que ahí es donde este tipo de situaciones han, han ido, en bueno, han, han permanecido, pues no es algo nuevo pero eh, usted ha planteado algo concreto en este tema con todo esto que estamos viendo. Sí,
0: los gobiernos de los estados están este, eh, trabajando en la formación de elementos que la policía sea respetuosa de los derechos humanos en varios estados los gobiernos están actuando de esta manera pero falta falta más lo interesante o sea son dos cosas ¿no? más que interesantes, este, importantes. Primero, que se denuncie, que todos este, denunciemos, que no se tape nada, sea quien sea, trátese de, de lo que se trate. Y dos, que no haya impunidad. En este caso, por ejemplo, no es como antes de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada, no no, nada de eso. Si las instituciones encargadas de justicia, de impartir justicia, no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad eh, ficticia la legalidad sirve para legitimar la injusticia como las reformas que hacían a la constitución a las leyes en el periodo neoliberal, en el periodo del saqueo ajustaban la constitución, ajustaban las leyes para poder saquear para poder robar y que fuese legal no eso ya cambió es denuncia y cero impunidad Presidente. y tenemos que seguir avanzando de esta forma y que lo sepan eh, los elementos de las corporaciones, eh, los mandos, las autoridades, que todos asumamos nuestra responsabilidad.
12: Presidente, a propósito del de Poder Judicial, siguen sigue los temas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quita tres diputaciones, a Morena, aliados. La pregunta sería, ¿cree que esta es una reacción a su postura de una reforma de fondo, una respuesta, una reacción, o definitivamente esto se va a seguir dando y no importa cuál sea el planteamiento desde el Ejecutivo? Sería la pregunta concreta. Y ahorita, si me permite, una rápida para Protección Civil. Vamos a, este,
0: a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal
12: tanto el INE como el Tribunal Electoral. ¿En la reforma, por ejemplo, usted plantearía sí. el retiro de todos los, tanto del INE como del Tribunal? Sí. ¿Cambio? De todos. Completo, sí. Cambio completo.
0: Renovación tajante. Total. No se puede este, con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo no actúan con rectitud. No aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país nosotros tenemos ese compromiso si luchamos durante años para hacer valer la democracia ¿cómo es que llegamos y dejamos lo mismo, aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes. ¿Cómo? Más con todo su comportamiento faccioso. manejando este, la ley a su antojo ni siquiera dependen del poder judicial eso este es eh, una pantalla ¿Cómo es tribunal
12: electoral del poder judicial de del la poder judicial. no
0: es el poder judicial no es el poder judicial este cuando se generó la polémica este quedó claro a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros no tiene que ver el poder judicial es más, creo que ni siquiera el Consejo de la Judicatura. Los partidos crearon esto, ese este Frankenstein, ¿sí? a imagen y semejanza de sus intereses. Entonces son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran. No dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí. Entonces, hay que cambiar. Sí. Los partidos ¿sí? no quieren, pues que la gente aquí lo vamos a estar informando. Sepa quiénes se oponen a la reforma. Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato los demócratas no este, querían la consulta y estaban eh, diciendo de que en la revocación del mandato me iban a destituir pero ahora ya cambiaron. Dicen que para qué. Que sería este, afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años y que los que me eligieron, en el caso de que… este se decidiera que yo me fuera iban a ser afectados a sus
12: derechos no 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 este sí porque el argumento es que usted está este, respaldado por 30 millones de votos sí y que ya no hace falta sí
0: no pero si está en la constitución y además es democracia participativa ¿Por qué se le tiene miedo al pueblo? ¿Por qué no se le pregunta al pueblo? ¿Quieres que continúe el presidente? ¿O que se vaya? ¿Y que la gente decida? ¿Por qué no quieren, en el fondo? Porque, ah, también, si la gente dice que yo me quede... Entonces, malévolamente, estoy pensando en la reelección. Entonces voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer este López Dóriga, donde ya estoy así, chocheando? ¿Cómo voy a estar pensando en la reelección? Primero, mis principios, mis ideales, no soy como ellos. Conservadurismo es autoritario, fascistoide. En todos lados, ¿no vieron ahora que se recordó la resistencia indígena? por la toma de Tenochtitlán, como unos ultraderechistas españoles. Vox.
12: Vox, sí, que es el equivalente al PAN, de aquí, al Yunque. Hasta Cuadri dijo que hacía falta un box en México. ¿Quién dijo? Cuadri. 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 Ah, claro, sí, son lo mismo.
0: Lo más retrógrada que puede haber. No me equivoco, clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos. Pero bueno, este, qué? andan con eso, y pues sí ya este, tengo edad ya lo he dicho de todos los presidentes de México soy el de más edad pero todavía tengo mucha fuerza para este terminar además me alimento me nutro con el apoyo de la gente y además con lo que veo que se está haciendo en beneficio del pueblo. Eso es lo que me da mucha fortaleza. Pero, desde luego, nada más quiero cerrar el ciclo. El ciclo. Septiembre del 24 se acabó y me retiro por completo de la política. Me jubilo y no vuelvo a participar en nada. Pero no solo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones, ni en mensajes, en las redes, nada. Si llego a finales de septiembre, si así lo permite la naturaleza, la ciencia, el pueblo, el creador. Ya, Pero por eso me estoy aplicando a fondo para que no quede inconclusa la obra de transformación. Ya sentamos las bases, pero ahora falta consolidar. Todo este tiempo es para eso, consolidar lo realizado y, sobre todo, seguir eh, haciendo conciencia para el cambio de mentalidad. Es muy importante... Eh, convencer, persuadir a los jóvenes las nuevas generaciones seguir formando porque lo que va aquí a la cabeza y también al corazón eso no desaparece el cambio de mentalidad el fortalecer los sentimientos humanos eso es irreversible una obra la pueden echar para atrás pueden privatizar el Banco del Bienestar pueden privatizar hasta el Tren Maya con el tiempo pues si privatizaron como 20.000 mil kilómetros de vías férreas y todos los ferrocarriles el Tren Maya lo podrían privatizar ah pero lo que tenga que ver con la mentalidad del pueblo no no esos son los verdaderos cambios este y de, eh, sobre eso hay que seguir trabajando por eso me importó mucho y felicito a todos los que están participando en lo de las conmemoraciones porque se está levantando una polémica importantísima por ejemplo sobre lo de la invasión, ocupación o conquista cómo se justificó durante mucho tiempo, hasta nuestros días, de que podían invadirnos porque venían a civilizarnos, porque los pueblos originarios eran bárbaros, comían carne humana, Creían en ídolos, tenían religiones eh, dominadas por el diablo. Como eh, todo colonizador tiene que buscar la manera de justificar el porqué realmente invade y es evidente que venían por oro, por dinero, por fortunas, pero pues tenían que buscar la forma de justificar. Además, un nuevo historiador de nuestra América, promonárquico, que no son pocos, ¿eh? los hay aquí y en todos lados. Llegó a decir hace unos días que España no conquistó a México, que España liberó a México. porque también es muy común sostener de que Moctezuma era un tirano y que tenía sometido a todos los pueblos. Entonces, llegaron los españoles y acabaron con esa tiranía, con el apoyo de los que estaban... Sometidos, oprimidos por el imperio, por Moctezuma. Sí había un poder centralizado, fuerte y tenían que pagar tributos, impuestos. En un tiempo pero cuando llegan los españoles pues era evidente de que no había ese poder central fuerte, esa tiranía, porque cómo se explica que desde la península de Yucatán hasta el Valle de México lleguen 400 soldados con muy poquitas batallas, creo que dos una ya en mi estado en Cintla nada más creo que la de Cintla lo demás fue este, Matanzas la de Cholula y las del Valle de Puebla y luego la toma aquí bueno, un imperio, una tiranía va a este, permitir que 400 soldados, aunque hayan este, traído la pólvora y los caballos que espantaban y que los veían como el demonio. No, 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 no. ¿Quién cuenta la historia? En este caso. Vean, las fuentes son tres soldados los que escriben sobre los hechos. Cuatro que es Cortés, Bernal Díaz, Tapia y Aguilar, cuatro, y los cuatro soldados. Y después vienen los que escriben eh, en tiempos posteriores. Mm. Los colonizadores de la iglesia que empiezan también a narrar, unos a decir lo que realmente había sucedido. Hay este relatos de misioneros como fue Bartolomé donde habla de las atrocidades que se cometían y de otros y luego los códices y muy pocas eh, narraciones de los vencidos porque pues se impuso la dominación extranjera. Bueno, el que se esté analizando esto ahora es importantísimo. Lo mismo la independencia, que sí fue importante, decisivo, único, ejemplar, lo que hicieron esos dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos que luchaban por la justicia, proclamaron la abolición de la esclavitud. Los sentimientos de la nación de Morelos es un documento vigente, es un plan de acción en beneficio del pueblo y de los más pobres. Sí, nada más que a ellos los asesinan y cuando se va a consumar la independencia en 1521 en este año que estamos conmemorando los 500 años pues ¿quiénes son los que llevan a cabo la consumación de la independencia? los mismos realistas. y Turbide venía del Ejército realista, era un general realista. ¿Y por qué se da así la independencia? Y esto sucede en todos los países de América Latina, casi al mismo tiempo, por la crisis en la metrópoli española, la invasión de Napoleón y luego conflictos internos y las oligarquías criollas, pues ya querían este, tener dominio pleno y no tener que estar pagando o transfiriendo fondos a la metrópoli. Entonces se consuma la independencia, pero cuando se lleva a cabo, por eso tenemos ahora que analizarlo bien lo de la conmemoración del 27 de, de septiembre porque ya ni siquiera este, es notoria la presencia de Vicente Guerrero de Guadalupe Victoria de Nicolás Bravo, de los seguidores de las ideas de Hidalgo y de Morelos ya son puros realistas los que entran y por eso el imperio pero todo esto es muy importante de revisar y de analizar y parte de la decadencia que tenemos en nuestro país, o lo que nos dejó el periodo neoliberal es que casi cooptaron a toda la intelectualidad Son muy pocos los que tienen pensamiento libre e independiente. Todos se alinearon, pero no solo los historiadores, hasta arqueólogos, antropólogos. Entonces, qué bien que hay este debate. Ahora. Eh, yo recomiendo de dos libros para tener elementos de otra naturaleza, uno de Enrique Semo, que se llama La Conquista, y otro muy bueno también de Pedro Salmerón, que se llama La batalla por Tenochtitlán. El de Semu creo que lo escribió en el 19 y el de, o lo publicó en el 19, son dos tomos y el de Salmerón este año. Pero dos son buenos y hay otros y se está publicando porque eh, se está haciendo una interpretación de otro tipo que tiene que ver con todo este eh, cuestionamiento que se origina a partir de que se lleva a cabo un cambio en México y se inicia la Cuarta Transformación. Eh, entonces, es muy interesante lo que está sucediendo.
12: Presidente, eh, nada más quisiera para ya dar la palabra a los compañeros, eh, es que tenía otra pregunta, pero para que se pudiera ver, yo le había planteado las inundaciones eh, de lluvia en zona norte de Saltillo, ya se lo había presentado el año pasado, eh, estamos en temporadas, y ahí, bueno, pues es grave porque se invadieron donde eh, los arroyos eh, había eh, y pues diferentes cosas por la parte urbana y pues las colonias Camino a los Certuche y Capellanía, por ejemplo, son los que están en grave situación. Y bueno, pues aparte de Protección Civil, eh, la sugerencia es por el tema más profundo y estructural, con agua. Entonces, yo nada más, eh, si me permite, le podría dar después los datos ya para sí. no… para sí. no este, Sí, de acuerdo. Para dar espacio a los sí. compañeros.
0: Adelante.
13: Presidente de todos los mexicanos, soy Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis dos preguntas, tengo dos sugerencias, presidente. Una sugerencia con todo respeto es que en, el quién, en quién, el quién es quién en las mentiras de la semana puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacio o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer juntos con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Observo, presidente, que se han dejado de contabilizar las notas neutras. El balance es lo que buscamos los reporteros independientes. Y aquí se muestran eh, notas, columnas, artículos con sensacionalismo, como esta, presidente, del sábado que en mi barrio dicen que es una nota ulera.
0: No sé, que no alcanzo, a ver, ya, ya, este también la miopía este, avanza.
13: <risa> eh, dice la cabeza... <risa> a ver, pasa. A ver. Ah, sí, sí, sí.
0: No lo tienen ahí ustedes, pongan. Sí, pero este es, es producto de lo mismo, están muy enojados y este ya no hayan qué hacer. Se acuerdan que creo que el viernes eh, sacamos las ocho columnas del de universal, ¿no? De cómo han crecido los niños eh, sí, eh, contagiados y que vimos de que era una exageración, un sensacionalismo, y un periódico, ¿sí? como el Universal, con esas ocho columnas, pues es reforma con esto del, del sábado, es lo mismo, sí, que no, 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 este... No tenían otra cosa, pero es eh, una obsesión.
13: Es el sesgo que se le da la información, sí, la están, mala leche.
0: Sí, están muy molestos este, ellos y sus este, jefes, súbela. Suma, ejército, tarea de repartir juguetes. Esto es porque en el Tianguis del bienestar participan pues muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos a entregar a la gente más pobre de México y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas para los niños y entonces participa la Secretaría de Seguridad Pública participa la Secretaría de Bienestar los gobiernos de los estados en este caso el gobierno de Guerrero porque se, la primera entrega fue en la montaña los presidentes municipales y también el ejército que ayuda. Entonces, este pasquín del conservadurismo titula, ¿no? Suma ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fuese así, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el Ejército también entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el Ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, rescata a niños ancianos, animalitos, perritos, ¿qué no es una labor humanitaria? ¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos. Nada más que eso no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón, eso no lo entienden, Presidente, pero bueno,
13: mi segunda sugerencia. Ya no
0: les vamos a estar este, Buenas, dando... sacando tanta este, información porque este, ahí se están repartiendo. Este, a los mismos lectores, Universal y, y este Reforma, porque sí tienen seguidores, bastantes, que piensan así. Ellos nada más lo que hacen es recrear un pensamiento conservador que existe, que es muy fácil de manipular. porque no eh, exige, demanda argumentos tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones entonces como son muy conservadores se obnubilan y entonces todo lo que publican este, el Reforma el Universal de este tipo se lo consumen, Presidente. o sea, lo no. aceptan y además se sienten bien. Es y, un fenómeno, pero así es la democracia, tiene que eh, aceptarse la opinión de todos. Y siempre ha existido el pensamiento conservador. Lo importante ahora es que se tuvieron que quitar la máscara quienes fingían ser liberales, independientes, cuando son independientes del pueblo. No de los grupos de intereses creados. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver. BMW... Veces, no sé, hay veces.
13: Ya casi no trae publicidad también. ¿Eh? Carecen, ya carecen de publicidad, ya no traen no, publicidad.
0: No, todo es. Ah, miren. Lo que me encuentro. Pongan, pongan esta que está muy Y los este ¿Miren? <ríe> soy cliente. Pero hay otra, otro también. La de Calderón, sí. Eso es porque están en contra del regreso a clases presenciales. Entonces, ya soy… ¿Soy yo?
13: No. Platuano. Presidente, retomo la segunda sugerencia y la propuesta que usted hizo el 9 de junio del 2020 de crear el premio al conductor, locutor o periodista que más insulta. Existen hoy por hoy eh, cuentachistes, estanduperos, que se sienten periodistas y que tienen un eh, lenguaje muy pobre y más bien yo diría este, pobrísimo, este, de extrema pobreza. Y no hay nadie que les diga hasta aquí, hasta aquí es la libertad. Eh, sabedores que los dueños de las estaciones de radio con Enrique Peña Nieto eh, antes de irse les renovó eh, las concesiones de sus frecuencias hasta el año 2022. La propuesta del premio presidente sería ser el chombo de la semana o el ulero de la semana.
0: No, ya eh, miren esto no, con todo respeto no hay que este, eh, rebajarlo, vulgarizarlo, no. Es interesante como fenómeno porque esto no había sucedido desde la revolución, desde el gobierno de, de el presidente Madero, que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente porque eh, durante décadas los medios de información estaban sometidos o alquilados, vendidos al régimen. Entonces, ahora es distinto y se está dando todo este fenómeno, pero resulta que la gente ya eh, piensa de otra forma, ya así este, impreso. Esto ya no debe de estarse vendiendo y el Universal tampoco. Y va a ser muy difícil que se mantengan como impresos, porque Existen las redes sociales, los jóvenes ya se están informando de otros medios. La única posibilidad que tendrían de mantenerse, porque creo que hay periódicos en el mundo, creo que el New York Times ha mantenido su tiraje, también cambió a lo electrónico, pero tiene... El mismo número de electores e incluso ha crecido porque ha cuidado, y eso que también es un periódico a veces carente de ética, pero la única posibilidad de que se mantengan estos medios es con apego a la verdad. La creabil, creati, credibilidad depende de la verdad y esto no lo pueden hacer porque es, representan a un grupo de la sociedad, o sea, es un periodismo de élite, y este, tienen que estar defendiendo a las élites y ofendiendo al pueblo. Entonces, no creo yo que puedan resistir. No estoy deseando que desaparezcan, ¿eh? que no se vaya a malinterpretar, sino estoy analizando el fenómeno, porque la gente ya esto no pues puede ser que en las lomas en la del valle ahí donde está este, el edificio de reforma y por las características de esas colonias pues ahí sí pero en Iztapalapa en Gustavo Madero, en Tláhuac, en Milpalta, eso hablando de la ciudad, porque también no es nacional. Se dice periódico nacional, pero no es. No hay periódicos nacionales,
13: no
0: ninguno. Básicamente son de la Ciudad de México. También como no hay radio nacional, hay algunas cadenas ¿no? que este tienen emisoras. como se llama? Sí, pero las más importantes son la cadena, la de de Radio Fórmula, y la otra eh, Radio Centro, Radio Centro, la otra, hay otra este, que tiene mucha presencia, este, MBS, tiene también varias estaciones. Radiorama, esa, esa tenía mucho en los pueblos, en las regiones de México, tenía varias estaciones, o sea que sí, pero de todas formas no alcanzan a cubrir todo. Los es? más este presentes en la mayoría del de país son digo, son las televisoras, las más este, eh, las que tienen más presencia más cobertura las, más cobertura el, el periódico ya debe de tener cuando le pregunto uno a la gente eh, ¿cómo te enteras de las, de las noticias? todavía sigue estando en primer lugar la televisión como con un 50% más o menos, ¿no? 59. Sí, luego ya Internet. Ya Internet. En tercer lugar, la radio y luego esto, el periódico.
13: Así está, más o menos. Presidente, mi primera pregunta. En el sector energético se habla del guachigas, del gas LP. Que es más grande que el de la gasolina. Se roban más de 164 millones de pesos diarios. En el tercer piso de la torre ejecutiva de Pemex, nadie se da cuenta de la baja presión de los ductos de gas y no suenan las alarmas. Y si no suenan, o si suenan, no las escuchan. En los municipios, presidente, por citar en algunos estados, eh, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, Nadie ve entrar ni salir las pipas en largas filas a cargar en ductos de gas propiedad de Pemex. Y sobre el gas bienestar, presidente, eh, ¿tiene usted en consideración los siguientes puntos? Hacen falta cilindros, simplemente para abastecer a todo el país. Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México y Estado de México se requieren de tres millones de cilindros de tanques son doce mil rutas en la Ciudad de México y Estado de México, y todas ellas se rigen por usos y costumbres. Desde hace muchos años son muy defendidas y peleadas. En una investigación que hice, presidente, el pasado fin de semana, encontré centros de carburación de gas LP, en donde se, ya, se da el llamado picteleo, donde se llenan tanques desde 50, 70 y 100 pesos, fuera de la norma y fuera de la ley. Para resolver esta problemática, este, pues muchas empresas eh, dan menos producto, le insisto, se da el huachigás en los ductos y también han secuestrado el mercado de ciertas colonias de todo el país. La pregunta es, usted ha dicho que no se va a requisar, pero por ser el tema de gas de seguridad nacional, todos aquellos malos empresarios que no colaboren con el precio justo, el gobierno de la República podría tener en el cajón para recurrir a la nacionalización de la industria?
0: Bueno, este, ya se está regularizando lo del precio, que era lo que más nos importaba. No estaba este, en lo justo, estaban abusando. Ahora que se tomaron estas medidas o de establecer el precio máximo, ya estamos viendo que en dos semanas ha bajado el precio del gas. Se habló con los eh, distribuidores, con los concesionarios, se tiene un diálogo permanente y se tiene también la vigilancia y eh, va a entrar a operar Gas Bienestar. Entonces, pensamos que de esta forma vamos a resolver el problema, básicamente.
13: Bueno, mi segunda pregunta, presidente. El chapucero Ignacio Rodríguez informa que nunca el público lo leerá en Reforma o en El Universal y tampoco lo verá en Televisa o en TV Azteca. Con datos duros y cifras internacionales, México ha iniciado el milagro mexicano, o mejor dicho, un nuevo boom económico. Tiene su administración niveles de crecimiento económicos solo superados por China e India. Estamos superando eh, a las potencias, incluso Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. El FMI ya lo aceptó, hay un crecimiento en B. En el último reporte es de 7.3 mientras que China solo alcanza, bueno, alcanza el 9 India el 10 y por eso nosotros estamos en el top tres mundial de crecimiento. Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro, dijeron que usted no sabía nada de economía, que se había, esta, se había quedado estancado en los años 60, que quería estatizar todo y que usted era un comunista. La pregunta es, ¿se podrá exportar este modelo mexicano de crecimiento y si este modelo de económico influirá en el próximo presupuesto 2022 que se enviará a la Cámara?
0: Sí, mire, independientemente de lo ideológico, lo cierto es que está funcionando nuestro modelo hay recuperación económica, eh, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada, aun cuando eh, se están liberando muchos fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante, porque están estimulando mucho el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país. De todas maneras eh, no, ha, no se ha incrementado tanto la inflación y vamos a seguir cuidando que no eh, aumente. En cuanto a el comportamiento del peso, pues, se ha apreciado, no ha habido devaluación, esto no sucedía desde hace 50 años, hasta ahora que estamos en el gobierno no pasaba desde los años 70 del siglo pasado que no haya devaluación del peso y eh, la gente que es lo más importante está recibiendo apoyos como nunca entonces, sí funciona nuestro modelo. No se ha contratado deuda adicional y vuelvo a lo mismo. La clave está en no permitir la corrupción y los lujos, y aunque no lo publiquen en el Reforma mañana, ni lo digan hoy en la radio o en la televisión. Es sencillo y probable, demostrable. Cuando llegamos al gobierno, en el último año del gobierno del presidente Peña, la oficina de presidencia ejerció tres mil seiscientos millones de pesos. Este año la oficina de presidencia está ejerciendo seiscientos millones, tres mil millones menos Y no se ha demeritado la oficina de presidencia. Pero así en general. Entonces, sí ayuda mucho la austeridad, que, repito, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Imagínense cuánto nos ahorramos con quitar los fideicomisos cientos de fideicomisos entonces sí eh, funciona eh, nuestro modelo y esperemos que continúe así
13: ¿Y va a influir en el presupuesto del 2022? Sí,
0: porque tenemos garantizado el que no va a faltar el dinero para pagar a los trabajadores, al servicio del Estado, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para que haya medicinas gratuitas, para pagar a los maestros, para las pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, las becas, el Sembrando Vida, para seguir financiando con presupuesto, sin deuda, el Tren Maya, el proyecto del Istmo, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, terminar la refinería de Dos Bocas, pagar la refinería de Texas que se adquirió, eh, terminar la planta de coquizadora de Tula, eh, terminar las presas que quedaron inconclusas, eh, abrir para eh, el riego, que ese es mi propósito, llegar a cien mil hectáreas con la construcción de los canales que estamos haciendo para riego. Entonces, sí, ahí vamos. Adelante. Vamos adelante. Eso es lo más importante
13: de todo. Con la erradicación de la corrupción ¿podría México empezar a soñar o, o ser ya ¿Una potencia económica?
0: Es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar una mejor distribución de la riqueza no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen eso ya no sucede en nuestro país antes los potentados piensen en una empresa grande, grande famosa en un banco, pues en esa empresa, en ese banco que están pensando, ese banco, esa empresa, no pagaba impuestos. Se les condonaban los impuestos. Y les devolvían el IVA. Pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de Mero Arriba, los que dominaban y se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Es increíble, el impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los... De mero arriba, porque hasta eso este, es eh, falso el que nos han hecho creer ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos ¿sí? son los de arriba, y el pueblo no paga impuesto, están en un error. Paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías. Y lo puedo probar. ¿Se acuerdan cuando uno que fue director de este periódico, después de la elección en la Ciudad de México, dividió el territorio de la ciudad? Y puso dos leyendas aquí están los que pagamos impuestos aquí están los que reciben subsidios las este, demarcaciones o delegaciones pobres o de clase media media eran los que no pagaban y nada más recibían subsidios y acá están los que pagamos impuestos pues claro, el que lee este periódico, así, así piensa, aunque no sea cierto, porque no es cierto. Pero ahora sí que haya ellos, ¿no? Que sigan su camino. Yo ya, este. No crean que dedico mucho tiempo a estarlos convenciendo porque son muy cerrados. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscando convencer, persuadir educar a los de arriba no educar al pueblo el pueblo está despierto muy consciente es arriba que hay que si no educar, reeducar humanizarlos, que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos pero ese es el, el proceso hay muchos que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción pensaron de que era normal a ver, vamos Hacer negocios. Y este es muy listo, muy aguzado. Ya. Este se compró una casa grande y tiene unos carros, último modelo, ya está. Tiene departamento en Miami y en poco tiempo salió adelante ahora en mi libro cuento una cosa que da tristeza y lo digo porque tenemos que sanear la vida pública y no le hace que no les guste. Hay que estar señalando de que eso no lleva a nada bueno, la corrupción no lleva a nada bueno. Cuento de un funcionario de Hacienda del pasado gobierno, que tenía un cargo importantísimo, precisamente el que se entendía con los gobiernos estatales, hombre de confianza del secretario. Y termina el gobierno y se demuestra que tenía muchos bienes, pues su esposa. se pone de acuerdo con su ayudante un marino para asesinarlo y quedarse con la herencia pero como si lo asesinaban podían reclamar la herencia, la mamá del funcionario y los hermanos, entonces deciden eliminarlos a todos. Entonces la señora invita a su casa, donde está el esposo, a la suegra y a los hermanos, y llega un comando y los asesina a todos. Fíjense a qué nivel de descomposición, de perversidad. Se detuvo a la señora, se hizo la investigación, el marino estaba prófugo, ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que defienden? ¿Regresar a eso? No, 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 no. no. Hay que estigmatizar la corrupción. Porque esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia. Pues eso es la herencia neoliberal. Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, el aspiracionismo. No. Vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista, a veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana son racistas. No. Eso es lo que queremos eh, enfrentar, o mejor dicho, seguir enfrentando, porque eso es lo que nos va a conducir a una sociedad mejor. No solo es la cuestión económica. Eso sale. Eso. Sí, hay que sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Pero, este. Procurar que sean buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, que practiquen el principio del amor al prójimo para tener una sociedad mejor. Eso no les gusta. Bueno, a los intelectuales orgánicos les molesta muchísimo. Porque pues ellos ya tienen tiempo, ya tienen mucho tiempo que no piensan en estas cosas. Nosotros tenemos que llevar a cabo una renovación moral. Tenemos que purificar la vida pública. Eso es lo más importante, fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y enfrentar el egoísmo, el materialismo, el clasismo, el racismo, que está ¿eh? todavía ahí vigente. Entonces, Va a cambiar en lo económico, va a cambiar en lo social y vamos a tener una sociedad mejor porque va a ser cada vez más fraterna. Ya Muchas nos vamos. Gracias, presidente. Ya nos vamos. Este, mañana. Ustedes dos, la compañera. Sí, por favor. Muchas gracias.